0: 나 하나를 위한 시간 여러분은 얼마나 갖고 계세요? 가만히 따지고 보면 하루의 대부분을 회사 위에서 가족들 위에서 손님들 위에서 보낼 때가 많고요. 온전하게 나만을 위한 시간은 거의 없을 때도 있어요. 잠깐이라도 좋아요. 혼자 차 한잔 마시기 위해서 물을 끓이고 이쁜 찻잔 고르고 차를 우려내고 뜨거운 차를 호호 불면서 천천히 마시는 약 10분이라도 나를 위한 시간 오늘은 꼭 가져보면 어떨까요? 토요일 주현미의 러브레터예요. 10월 23일 토요일 주현미의 러브레터 시작한 노래는요, 민혜경의 내 인생은 나의 것 같이 들었어요. 6238님 신청곡이었습니다. 아무리 함께 지내는 게 좋아도요, 살다 보면 느끼죠. 같이 있어서 좋은 건 좋은 거고, 혼자만의 공간, 혼자만의 시간은 필요하구나. 가끔씩 우린 착각할 때도 있어요. 이게 다 우리를 위한 일이구나. 생각하면서 달려왔는데 알고 봤더니 우리만 위한 일이었지 정작 나에게는 너무 인색했구나. 하, 이럴 때 마음이 괜히 허헛해지잖아요 나이 들수록 나에게 너무 인색하게 굴지 말고요. 우리가 좋아하는 것도 좋지만 네, 내가 좋아하는 걸 해보는 시간 꼭 가져보면 좋을 것 같아요. 5791님 사연 보내주셨는데요. 현미님, 작년 이맘때 남편과 여수 포천 명성산에서 억새 구경하고 그곳에 있는 느린 우체통에 엽서를 써서 보냈는데요. 그 편지가 1년 만에 도착했네요. 1년 전에 썼던 편지를 1년 만에 받아보니까 참 감회가 새롭습니다. 그때 편지에 코로나가 사라지길 바랬고 가족들 위해 열심히 살자 라고 썼는데요. 었 요즘 더 힘든 상황이 되었지만 그래도 가족 위해 열심히 사는 것은 1년 동안 잘 실천하고 있어서 다행이라고 생각합니다. 1년 후에 내게 쓴 편지를 받아보는 느린 우체국 참 좋은 것 같아요. 어 5791님 아... 그 명성 명성산에도 그 느린 우체국이 있군요. 왜이 느린 우체국이 음 우리 전국 그 관광지 곳곳에 있잖아요. 아, 어, 그렇죠. 그 1년 만에 받아 보면 느낌이 참 새로울 것 같습니다. 저도 이런 편지는 안 보내 봐서 모르겠는데 에 이, 이렇게 1년 전에 붙여 놓고 나중에 받아 보는 그 편지들 다 받아 보면 어, 다뭐 감회가 남다르다고 말씀은 하시더라고요 그런 경험을 하셨군요 (웃음) 네, 주현미의 러블레터 함께하고 계세요 김은숙님 정소영의 잊지 못할 연인 청해 주셨고요 0529님께서는 박경혜의 고개사의 첫사랑 청해 주셨네요 같이 들어요 정소영의 잊지 못할 연인 그리고 박경혜 고개사의 첫사랑. 아, 절절한 노래 들고 듣고 왔습니다. 주현미의 러브레터. 함께하고 계세요. 정은숙님, 음, 사연이에요. 글을 남기려니 조금 떨리긴 하지만, 러브레터에서 축하받고 싶어. 이렇게 미리 사연을 남겨봅니다. 10월 25일, 다음 주 월요일은 제 남편의 61번째 생일입니다. 이날은 딸아이와 함께 가까운 곳으로 1박 다녀올 생각인데 생일도 생일이지만 딸과 함께하는 여행이라 조금은 설레기도 합니다 여행길 우리 남편 안전 운행하게 해주시고 그동안 우리 부부 장사하느라 힘들었는데 짧은 시간이지만 많은 힐링 시간이 됐으면 좋겠어요 그리고 현미님이 축하해 주시면 정말 행복할 것 같아요 이렇게 사연 주셨는데요 오, 제 축하가 음, 이 행복을 드린다면 뭐 10번이고 100번이고 1000번이고 해드려야죠 정은숙씨 네 가족여행 남편 그러니까 남편분 환갑을 맞아서 기념으로 아, 가까운 곳이지만 따님과 함께 가족여행을 다녀오시는 거네요. 정은숙 씨, 사연 감사합니다. 그리고 저 많이 많이 축하드려요. 담마토 교환권 보내드릴게요. 5908님, 모처럼 전화 걸어, 걸어온 우리 딸 맡겨놓은 강아지 안부만 묻네요. 강아지 이름이 감자와 튀김이거든요. 딸아이가 감자튀김 잘 있어? 라고 해서 저는 아빠는 나가셨고 엄마 라디오 듣지? 라고 동문서답해 버렸습니다. <웃음> 감자튀김이 감자튀김이 보다 서열에서 밀려나 속상해요. <웃음> 어, 이런 대화 좋은데요? 성운하게 뭘 물어보면 그러니까 제가 듣고 싶은 물음으로 생각을 하고 그냥 그 대답을 해주는 거예요. 오, 5908님. <웃음> 이 동문서답, 이, 이 방법 조, 좋습니다. 음 저도 한번 나중에 해봐야 되겠네요. <웃음> 아 노래 들을까요? 8833님 신청곡이에요. 양하영의 촛불 켜는 밤. 2133님 신청곡 황치훈의 가을이 지나는 길목에서 두 곡입니다. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 김춘수 시인의 네가 가던 그날은 입니다. 나의 가슴이 가녀린 풀립처럼 설레였다. 하늘은 그린듯이 더욱 푸르고 네가 가던 그날은 가을이 가지 끝에 울고 있었다. 구름이 졸고 있는 산마루에 단풍잎 밝게 타며 있었다. 네가 가던 그날은 나의 가슴이 부질없는 눈물에 젖어 있었다. 쥐어미의 러블레터 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 이동원의 이별 노래였습니다. 오늘 느낌 한 스푼은 김춘수 시인의 네가 가던 그날은 소개해드렸는데요. 이별이란 건 사실 계절에 상관없이 가슴 아린 일이지만 유난히 가을에 이별하는 건더 가슴이 아려울 때가 있죠. 많아요. (웃음) 그래서 최백호 씨 노래 중에도 가을에 떠나지 말라고 차라리 하얀 눈 내리는 겨울에 떠나라는 가사도 있잖아요. 그래서 가을을 소재로 한 시에도 아련한 이별을 노래한 시가 많고요. 또 가을 노래 중에서도 슬픈 이별을 얘기하는 노래들도 많죠. 아마도 다른 계절보다 가을의 이별이 우리에게 남기는 여운이 더 짙고 오래 남아서 그런 것 같아요. 아, 네. 가슴이 좀, <웃음> 아련하죠. <웃음> 이별, 네. 음, 2578님? 신청곡 박진도의 유리벽사랑 네 준비했고요. 3389님 신청곡 하동진의 인연입니다. 두곡 이어드려요. 박진도의 유리벽사랑 하동진의 인연 두곡 함께 들었습니다. 주현미의 러브레터와 함께하고 계세요. 진미애님 사연입니다. 우리 시어머님 벌써 김장 걱정하세요. 팔남매 걱정의 하루를 시작하시고 하루를 마감하신, 마감하시는 우리 시어머님. 와. 제가 김장 도와드리겠다고 걱정하지 말라고 말씀드렸는데요. 솔직히 저도 2박 3일 동안 김장할 생각에 걱정이 됩니다. 아. 그래도 열심히 하려고 의지를 불태우고 있습니다. 우와. 미혜 씨. 팔남매 김장을, 그러니까 어머님이 다 아시는 거잖아요. 2박 3일. 물론 가족들 다 모이시는 거죠. 그래도 대단하시네요. 네. 지미애 씨, 화이팅이에요. 잘할수 있습니다. 커피 보내드릴게요. 최연옥님, 전원석에 가는 곳어디길래 청해주셨고요. 4423님께서는 옥순 80에 가난한 연인들의 기도 청해주셨어요. 두고 기어드릴게요. 주현미의 러브레터 1부 마칠 시간입니다 끝곡으로요 1부 끝곡으로 문성제의 부산갈매기 같이 들어요 우리 잠시 후 2부에서 또 만나요 혼자라고
1: 느껴질 때할 일이 많아 숨이 벅찰 때
0: 현미의 Love Letter 주현미의 Love Letter 부 시작됐습니다 첫 곡으로요 6843님 신청해주신 자전거 탄 풍경에 그렇게 너를 사랑해 함께 들었어요 Love Letter 토요일 2부에선 우리 지난 시절 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요. 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 주현미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 주식회사 홍진경에서 전세트 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿡웨어 3종 세트 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕 의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 달달한 고당도 토마토 담마토 본사에서 담마토. 탈모 케어 전문 테라픽에서 탈모 케어 세트. 판촉물 전문 그룹 기프코. 기프코에서 KF94 마스크. 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓. 바른 건강 맞춤법. 정관장에서 알파 프로젝트 혈행 건강. 브라이트 스카이에서 카나비노이드 5% 함유된. 햄프시드 오일을 드립니다. 그럼 다 같이 광고 들어요.
1: 달콤한 아침, 주현미의 러브레터.
0: 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에게 모두 햄프시드 오일 선물로 드리고요. 그럼 첫 번째 사연의 주인공 만나볼까요? 박현지 씨 사연입니다. 지난 주말 아버지 과수원에 단감 따는 일 도와드리러 남편과 친정집에 내려갔는데요. 저희를 반갑게 맞아주시는 친정아버지를 보더니 남편이 그러더라고요. 아버님 입고 계신 조끼가 참 따뜻해 보이는데요. (웃음) 아버지가 입고 계신 털조끼. 저는 그걸 딱 보자마자 대번에 알아차렸습니다. 10년 전쯤 제가 결혼하기 전에 엄마가 직접 털실로 짜주신 조끼라는 걸요. 우리 엄마는 제가 어릴 때부터 솜씨가 참 좋으셨어요. 뭘 해도 손끝이 야물다는 소리를 들으셨던 엄마는 봄, 여름이면 코바늘로 테이블보나 탁자보 등을 뜨개질로 뜨셨고요. 가을이 되면 털실을 한아름 사서 아버지의 조끼와 카디건부터 저와 남동생이 입을 조끼와 겉옷 그리고 바지까지도 직접 손뜨개질로 짜셨답니다. 지금 생각해보면 세상에서 하나뿐인 핸드메이드 제품이니까 참 귀하고 귀한 거였지만 어린 제 마음엔 엄마의 손뜨개 옷이 그냥 싫었어요. 딴 아이들은 근사해 보이는 기성복 외투를 입고 학교에 오는데 저는 엄마가 짠 털실 옷으로 겨울을 났거든요. 그래서 엄마한테 엄마가 짠 털실 옷 말고 다른 옷 사달라고 울며 불며 졸은 적도 많았답니다. 지금 생각해보면 참 철없는 짓이었지만 그땐 어린 마음에 다른 아이들이 돈 주고 사입은 옷들이 더 좋아 보였거든요. 그래도 우리 엄마는 알뜰하셔서 저희가 키가 커서 털실로 짠 옷이 작아지면 그 털실을 다시 다 풀어서 또 다른 털실을 이어서 아빠의 조끼를 만들었답니다. 지금도 생각나네요. 제가 털실을 풀면 엄마가 양손에 실타래를 S자로 엮어서 실을 감던 기억이 나요. 저희가 다 자란 다음엔 눈이 침침해져서 예전처럼 털실 옷을 많이 짜진 못하셨지만 그래도 가을이 되면 우리 아버지 조끼는 항상 엄마 손으로 직접 뜨개질해서 만드셨는데요. 그년전 엄마가 먼저 세상을 떠나신 다음부터는 이제 지금 아버지가 입고 있는 저 조끼가 엄마의 마지막 조끼가 되버렸네요 아버지는 그 조끼를 아끼고 아껴가면서 입으셨는데요. 아빠의 털 조끼를 보는 순간 예전에 엄마가 털실로 옷을 짜다가 우리 등판에 대보시면서 치수를 맞춰주시던 그 기억이 떠올라 울컥했답니다. 그 시절 우리 엄마가 뜨개질하면서 라디오로 들으면서 좋아했던 노래들 오랜만에 꺼내봅니다. 정종숙의 새끼손가락, 하남석의 밤에 떠난 여인, 장현의 미련, 아 요즘엔 기성복이 흔하다 보니까 손뜨개 옷이 참 귀한데요. 예전에. 예 네, 맞아요. 예전에 엄마가 직접 뜨개질해서 짜준 옷을 입었던 기억 많아요. 어, 엄마가 직접 목도리나 털모자 짜주시기도 했고요. 또 숨쉬 좋은 분들은 조끼부터 스웨터 원피스까지 만들어주셨는데 지금 생각해보면 돈 주고 살 수도 없는 아주 귀한 옷이죠. 이 형광등 아래서 눈 침침한데도 겨울에 따뜻하게 입으라고 한코한코 한코 열심히 뜨개질하셨던 우리 어머니의 생각이 저절로 나는 사연이었습니다. 음. 사연 보내주신 박현지 씨, 햄프시드 오일 선물로 보내드리고요. 네, 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 주연경 씨 사연 이어집니다. 어릴 때부터 저는 말빨 하나는 주위에서 인정받고 자랐습니다. 말싸움을 하면 따박따박 따질 거 따져서 대부분 다 이겼고요. 어린 시절 책도 많이 읽어서 나름 논리적이고 조리있게 발표력 하나는 끝내줬답니다. 그러다 보니 저절로 주위에서 저한테 크면 아나운서가 잘 어울리겠다라고 말했고요. 저도 막연하게 나는 커서 꼭 방송국에 가서 일해야겠다 라고만 생각했는데요. 대학교 3학년 때 드디어 저한테 기회가 찾아왔습니다. 같은 과 친구의 언니가 방송국에서 스크립터로 일하고 있었는데 말 잘하는 여대생이 필요하다고 했다면서 제 친구가 저를 추천한 거예요. 그래서 저는 졸지에 방송에 출연을 하게 됐답니다. 그 프로그램 이름은 바로바로 KBS 사랑방중계. 저 같은 일반인들이 출연해서 MC였던 원종배씨가 질문을 하면 간단하게 자기 생각을 이야기하면 된다고 하더라고요. 그때가 1990년이었는데요. 저는 딴 것보다도 일단 방송국에 간다는 게 너무 신났었답니다. 방송국에 가면 제가 좋아하는 가수들도 만날 수 있을 것 같아서 친구들한테 좋아하는 가수 만나면 사인받아다 주마 큰 소리도 땅땅 쳤고요. 시골에 계신 엄마 아빠한테도 전화해서 엄마 아빠의 자랑스러운 딸이 드디어 TV에 생방송으로 출연하니까 꼭 보시라 말씀드렸습니다. 당연히 우리 엄마 아빠도 온 친척들한테 전화해서 동네방네 자랑을 했고요. 드디어 생방송하는 날. 평소에 화장 같은 거안 했던 저였지만 그날은 저녁에 하숙집 언니들이 요란하게 화장을 시켜줬고 저는 잔뜩 꾸민 얼굴로 방송국에 갔는데요. 헉참 이상하죠? 방송국 가기 전까지는 자신 만만했는데 방송국에 딱 도착하자마자 긴장되고 떨리고 다리가 후들후들 떨리는 그런 것 같습니다. 작가 언니가 미리 질문을 알려주고 대답할 얘기들을 생각하라고 했는데도 머릿속이 하얘졌고요. 드디어 생방송이 시작되고 저한테 질문할 순서가 다가올수록 심장소리가 쿵쾅쿵쾅 점점 커지고 갑자기 땀이 비오듯 쏟아졌습니다. 그 결과 제 차례가 됐을 때 목소리는 덜덜덜 떨리고 횡설수설, 횡설수설 무슨 말을 했는지 하나도 기억이 나지 않았습니다. 그후 원래는 저한테 질문 두 개를 더 하게 되어 있었는데 MC분들은 더 이상 저한테 질문을 하지 않았어요. 그렇게 엉망이 돼버린 저의 첫 TV 출연 더 기가 막힌 건 우리 친구들도 저를 못못 알아볼 정도로 TV에 제 얼굴이 엄청 부어 보였대요. 우리 엄마랑 아빠까지도 제가 내 딸이 맞나 하실 정도였다니까 말다한 거죠. 그날 이후 저는 TV에서 말 잘하고 이쁜 사람들만 보면 정말 신기하고 존경스럽습니다. 정말 TV에 나오는 연예인이나 아나운서들은 대단한 것 같아요 주연미 언니도 마찬가지예요 어쩜 매일 그렇게 방송을 매끄럽게 잘하시는지 존경스럽고요 그때 방송국에서 꼭 마주치고 싶었지만 마주치지 못했던 제가 좋아했던 가수들 노래 오랜만에 듣고 싶습니다 변진섭의 승려에게 김민우의 사랑일 뿐이야 조정현의 그 아픔까지 사랑한 거야. 아 주연경씨 오래전에 음, TV에 출연했던 추억을 보내주셨는데요. 아, 사랑방중계 출연하셨네요. 아하. 오랫동안 사랑받았던 프로그레, 프로그램이었잖아요. 사랑방중계 원종배 아나운서 오랜만에 생각나네요. 예, 이게 사실 방송이요. 처음엔, 처음엔, 네, 누구든지 다 떨리는 거 마찬가지일걸요. 저도 처음 방송할 때 생각났는데, 제 머릿속도 하얗습니다. 당연히 모든 게 어색했죠. 아, 그리고 저는 지금도 사실, 어, 떨려요. <웃음> 그래서 예능 같은 건 못해요. 이렇게 인터뷰 같은 거 누가 질문하고 대답하는 건 하는데 왜 요즘 예능 같은 걸 보면 막 이야기를 뭔가 느끼는 거막 이런 걸 하잖아요. 근데 아 저는 못하겠더라고요. 아 제가 이렇게 하는 건 이제 주어진 거 이제 주어진 거 이렇게 하나씩 하나씩 하는 거죠. 누구나 떨려요. 처음부터 잘하는 사람이 어디 있겠어요. 주현경 씨도 처음이어서. 그랬을 텐데, 네. 근데 참 유쾌한 그런 유쾌한 유쾌한가요? 아무튼 되돌아 보면 참 아, 좋은 추억이었죠. 사연 보내주신 주연경 씨에게도 햄프 시돌 선물로 드릴게요. 꺼내들어요. 이번엔 세 번째 주인공 박호수 씨 사연 만나볼게요. 음. 저는 9살이 되었을 때 시골 외할머니 댁에 맡겨졌습니다. 그땐 왜 엄마가 갑자기 저를 외할머니 댁에 맡겼을까 완전히 상황을 이해하지 못했습니다. 하지만 나이가 들고 커가면서 조금씩 알게 됐죠. 아 우리 엄마가 새로 결혼을 했구나 그래서 나를 외할머니 댁에 맡길 수밖에 없었구나 엄마와 아빠는 제가 어릴 때 이혼하셨습니다. 그리고 엄마 혼자 일하면서 저를 키우셨는데요. 나이가 30대 초반이었던 엄마에게 주위에서 아직 젊으니까 좋은 사람 만나서 다시 새 출발하라는 권유가 많았고요. 그러다 엄마는 한 남자분을 소개받게 됐는데 그집에선 엄마는 괜찮지만 아이까지 있는 건 마음에 걸린다라고 말했다는 겁니다 물론 엄마는 그렇게는 못한다라고 말씀하셨지만 그때 외할머니가 나서셨다고 합니다 외할머니는 엄마한테 아직 네 인생이 창창한데 지금부터라도 네 행복을 찾거라 말씀하셨고요 그렇게 저는 엄마 대신 외할머니의 보살핌 속에서 자라게 됐습니다 엄마는 한 달에 한 번씩 저를 만나러 오셨는데요. 올 때마다 절 품에 안고 많이 우셨습니다. 그럼 저도 엄마 따라 눈물이 났고요. 엄마가 떠날 때면 저도 같이 가겠다고 따라 나선 적이 한두 번이 아니었습니다. 하지만 조금씩 알게 됐죠. 이래봤자 소용없다는 걸요. 그리고 저는 그 서운한 마음과 원망을 모두 외할머니한테 풀어놨습니다. 중학생이 되면서 허구한날 사고를 쳤고요. 애들과 쌈박질을 해서 외할머니는 늘 학교에 불려오셨습니다. 학교에 와서 죄송하다고 고개 숙이는 외할머니를 보면 애들 보기도 창피했고 더 화가 나서 또 애들과 싸우기를 반복했습니다. 저를 보다 못한 외할아버지는 그때마다 회초리를 드셨지만 외할머니는 그 회초리를 항상 저 대신 막아주셨습니다. 그리고 말씀하셨죠. 이 어리고 딱한 거 어디 때릴 때가 있다고 그래요. 하루는 외할머니가 모아둔 돈을 몰래 들고 가출을 한 적이 있었습니다. 친구 두 명과 학교를 째고 서울로 가서 일주일 동안 그 돈을 몽땅 다 써버리고 집에 돌아왔는데요. 그때 혼내기는커녕 버선발로 달려나와서 저를 덥석 안아주신 외할머니는 이렇게 말씀하셨습니다. 아이고 우리 새끼 돌아와줘서 고맙다. 그리고 펑펑 오셨던 우리 외할머니. 제가 그렇게 오랜 시간 동안 방황을 하면서도 지금 밥값을 제대로 하고 정상적으로 생활하고 있는 건 이렇게 항상 저를 포기하지 않으셨던 우리 외할머니 덕분입니다. 얼마 전 외할머니를 찾아뵙고 왔습니다. 이제는 눈도 잘 보이지 않으시고 기억도 가물가물하신 연세가 되셨지만 요양원에 찾아가면 외할머니는 제 손을 잡고 한참을 쓰다듬어 주십니다. 다른 기억들은 조금씩 사라져 가도 저에 대한 기억은 아직도 붙잡고 계신 외할머니가 너무 고맙고 죄송하고 사랑합니다. 한없는 사랑으로 저를 키워주신 우리 외할머니가 좋아하셨던 노래 제 기억 속에서 꺼내봅니다. 강주연의 당신의 마음, 심수봉의 당신은 누구시길래, 문주란의 공항의 이별. 박호수 씨, 외할머니가 좋아하셨던 노래 잘 들으셨어요? 아 정말 엄마보다 더큰 사랑으로 박호수 씨를 키워주신 외할머님. 언제까지나 늘 호수씨 곁에서 건강하시길 저도 기도할게요. 에헤 지금 호수씨의 마음 그리고 들려드린 노래 외할머님도 들으셨길 바랍니다. 사연 보내주신 박호수씨께도 햄프시드오일 선물로 보내드리겠습니다. 주현미의 러블레터 이제 마칠 시간입니다. 편안한 토요일 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러블레터 주현미였습니다.